0: Maďarsko hovorí o otrhnutých územiach, historickej kryjude, Orbán kritizuje NATO aj úniu a obdivuje Rusko. Je to len politický folklór, alebo je Maďarsko aj pre nás bezpečnostným rizikom? Dnes sa to spoločne pokúsime zistiť. Je štvrtok, 10. augusta, meniny má Vavrinec a aj dnes sa radšej nachystajte na dážď. Ráno sa najmä na východe môže objaviť aj hmla. Dene maxima by sa mali stále pohybovať medzi 16 až 24 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno. Alebo ani nie. Niektoré rána sa možno nezačnú najlepšie, ale aj vtedy si vieme pomôcť a privolať si pohodu dýchacou technikou 478. Vyskúšajte. 4 Vyskúšajte. nádych, potom zadržte dých na 7 sekúnd a potom pomalý 8 sekundový výdych. Viac rád sme vám pripravili na webe dýchajte.outu.sk pretože nám záleží O2. A teraz už krátky prehľad správ. Novým štátnym tajomníkom sa na ministerstve vnútra stane nočný primátor Bratislavy Martin Královič. V stredu o tom rozhodla vláda, povereným vedení ministerstva je momentálne premiér Ľudovit Ohodor. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva vnútra bude Peter Rolný. Vláda navrhuje 4 opatrenia v súvislosti s krízou s pediatrami. Minister zdravotníctva Palkovič oznámil skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí do 8. večer, ale aj zvyšovanie poplatkov na pohotovostiach za ich zneužívanie. Ministerstvo tiež zavedie hodinový normatív 35 hodín, ktorý bude rozdelený na 5 dní. Na internet unikli niektoré osobné údaje o severoírských policajtoch, dôvodom je omyl polície, ktorá ich sama zverejnila na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadosť a pritom chcela vedieť len počty policajtovej hodnosti, namiesto toho však policia poslala dokument s údajmi o celom zbore. Americký prezident Joe Biden schválil výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky F-16. Ukrajinskí piloti by sa mali cvičiť v Dánsku a v Holandsku, prví piloti už boli na Ukrajine vybraní. Medzinárodná snaha vyriešiť situáciu v Nigerii mierovou cestou zlyháva. Vojenská chunta totiž do krajiny odmietla pustiť spoločnú delegáciu afrických krajín a OSN. Susedné Mali a Burkina Faso puč v krajine podporujú. Ostatné africké krajiny združené v hospodárskom spoločenstve západoafrických krajín zase zvažujú vojenský zásah. Už na to pripravujú 10 tisíce vojakov. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii deníka Sme. Hovoria o odtrhnutých územiach, maďarskí politici snívajú o Veľkom Uhorsku a Felvidéku, Orbán chce spasiť všetkých Maďarov, netají sa obdivom k Rusku, útočí na Ukrajinu aj Európsku úniu a podporuje aktivity, ktoré zvyšujú vplyv Maďarska v susedných štátoch a svojich obdivovateľov má aj u nás. Dnes sa teda spolu so šéf-redaktorkou sme Beato Balogovou pozrieme, či je Maďarsko a jeho dnešná politika pre nás aj pre Európu ohrozením. Maďarský premiér Viktor Orbán počas rumúnskeho festivalu označil Slovensko za odtrhnuté územie Maďarska. A podľa mňa to vôbec nepomáha ani maďarskej menšine na Slovensku tieto vyjadrenia, takže ja tieto vyjadrenie kategoricky odmietam. Predvolali sme pana veľvyslanca Maďarska. Vej, si to úplne na úvod. Chce Maďarsko odtrhnúť časť slovenského územia?
1: Chce aj nechce. Pre svojich voličov Orbán vysiela signály, že chce, pretože si je vedomý, že toto je to, čo od neho voliči očakávajú. Ale nemyslím si, že reálne je pripravený urobiť nejaké kroky a Orbán zase nie je blázon aj keď niektorí maďarskí kolegovia už tak v takom zmysle o ňom píšu, že začína mať také syndrómy alebo začína mať také prejavy, ktoré naozaj naznačujú nejakú osobnostnú poruchu. Ja si to nemyslím a myslím si, že on používa taktiku takej dvojitej reči a myslím, že, že taký dodatočný benefit tohto je, že vlastne rozprudzuje reak- reakcie aj aj vlastne diskusiu v okolitých štátoch. A vlastne to naozaj vytvára aj dojem relevantnosti a toho, že, že Orbán reálne ovláda emócie, ovláda frustrácie a, a ovláda ten diskurs v tomto regióne.
0: K tej politickej rovine sa ešte dostaneme a rozoberieme si ju podrobnejšie aj v Maďarsku, ale aj, aj vplyv na okolité krajiny. Ale zostaňme v tej bojensko-geopolitickej časti Orbána Podporuje väčšina krajiny. Má takéto vyhlásenie. Zároveň vidíme Maďarsko, že veľmi veľa peňazí dáva do vyzbrojovania a cvičenia armády a netají sa obdivom k silovým riešeniam a Rusku. Je teda bezpečnostným rizikom pre nás alebo pre tento región, pre Rumunsko, pre Slovensko, pre okolité krajiny.
1: Na tomto bode si nemyslím, že je bola by iná situácia, ak by Putin napríklad uspel so svojou rýchlou špeciálnou operáciou, ale toto nie je prípad, že sa to stalo. A ja som počula a počúvam stále analýzy alebo, alebo diskurs o tom, že Orbán sa krátko pred touto operáciou stretol s Putinom, mali veľmi dlhé stretnutie, vyše 5 hodín a aj maďarskí analytici rozoberajú, že, že neexistuje. Že by nehovorili o tejto operácii, neexistuje, že by nehovorili o, o súde maďarských časti Ukrajín, čiže časti, kde bývajú etnickí maďari, ale to nevieme. A myslím si, že, že niekedy sa naozaj dozvieme, o čom boli tieto rozhovory. Zároveň si myslím, že Orbán napriek útokom na Európsku úniu má záujem stále byť súčasťou Európy, lebo toto ho robí atraktívnym pre Čínu, toto ho robí aj naďalej atraktívnym pre, pre Putina, lebo on je užitočný len ako súčasť Európy. Čiže nemyslím si, že by riskoval to, že, že zrazu sa stane takým uhlavným nepriateľom aj, aj oficiálne celého toho regiónu a zo skupenia. Čiže opäť opakujem, že Orbán nie je šialený diktátor, ktorý proste sa rozhoduje len na základe akože nejakých emócií alebo, alebo toho, čo by chcel jeho voliči, aj keď veľmi pozorne to sleduje. Čiže Orbánové vládnutie by sme mohli aj charakterizovať ako vládnutie cez prieskumy. Čiže naozaj Orbán všetky svoje kroky má, má najprv preskúmané vo fokusových skupinách, ako na to reaguje jeho najúžšia voličská základňa a on si iná už nevšíma. Čiže on naozaj robí to, čo hovorí, že on pracuje pre tých ľudí, ktorí ho volia, ale zároveň vie to veľmi zručne skombinovať aj, aj tými reakciami ostatných skupín. Čiže naspäť k tej tvojej otázke, nemyslím si, že tu hrozí akože nejaká vojenská invázia, ale na druhej strane, čo sa deje, že Orbán ideologicky kolona, kolonizuje okolité štáty, a toto je veľký problém a ja si myslím, že fenoménom urbanizmu by sme sa mali zaoberať naozaj veľmi podrobne nielen na úrovni nejakých aforiziem alebo charakteristiky Orbána ako diktátora, ale je to niečo, čo nás bude aj v budúcnosti ovplyvňovať. Ako vidíme, už teraz mení aj charakter niektorých strán na Slovensku. Vidíme, že Orbán naozaj poskytuje učebnicu autokracie, vedeli by sme veľmi presne identifikovať niektoré taktiky strán ako, ako smer, dokonca aj ako, ako republika, že opakujú presne to, čo, čím Orbán úspel. Čo je paradox aj v tom zmysle, že toto sú skôr nacionalistické strany a zjavne im nevadí momentálne Orbánová agresívna retorika alebo jeho veľmi otvorene prezentovaný sentiment e, trianonu, predtria, sentiment. A nevadí im to preto, že Orbán im poskytuje taký role model, model vládnutia, ktorý... Mm, Vlastne prepisuje všetko ostatné, čiže toto naozaj ukazuje ako ten mocenský drive týchto strán a že, že oni ho obdivujú. Robert Fico svojím spôsobom obdivuje Orbána, aj keď Robert Fico spred desiatich rokov by bol prvý, ktorý by kritizoval kritizoval by nákup historických budov na Slovensku, teda maďarskou nadáciou, ktorú založila maďarská vláda, kritizoval by Orbánové vyjadrenia, kritizoval by fungovanie maďarských strán, ale zjavne pre neho momentálne najdôležitejšia agenda je kritizovať liberálov a progresívcov a útočiť na novinárov, a opäť, akože Orbán je v tomto pre neho najväčším vzorom.
0: Progressives always want your money. They love higher taxes. We believe that people should have their money in their own hands. You have to believe that you are better than your left liberal opponents are. And don't care what the liberals say. They always say you will lose. Zostaňme chvíľku pri tej podstate, alebo tom, tom východisku vlastne tohto všetkého. Prečo ten veľkomaďarský mýtus u našich susedov žije? Prečo ho podporujú politici? Prečo... Po- je v tej spoločnosti taký rozšírený, lebo pre mňa je to rovnako absurdné, ako by sme sa to teraz utiekali k Veľkej Morave, chceli čas územia Českej republiky a časť Rakúska a vyhlasovali, že tu vrátime naspäť ríšu Rastislava Svetopluka.
1: Ale veď ak si dobre pamätáš, tak niektorí nacionalisti to robili. Len nemali kráľov,
0: 50% nemali, no podporu ne, spoločnosti. Je to
1: tak, nemali 50%, ale ten princíp je veľmi rovnaký. A, a viac menej Orban na tomto vedome stavia. A stavia na tom preto, že chce Maďarov aj svojich voličov, a už nielen chce, ale ich aj presvedčil, že maďarská identita je špeciálna a tá si vyžaduje aj špeciálne pravidlá, špeciálny prístup. Čiže on tým Maďarom hovorí, že... Na nás nemôže aplikovať Európska únia rovnaké pravidlá ako na ostatných členov, lebo my sme iní. Lebo sú akože... čo vyvolení? Aho, lebo sme iní. Čiže, čiže vlastne toto on premieš, premiešava ako tým sentimentom veľkého maďarska národu, ktorý prežil všetko, ktorý sem prišiel z východu a proste vybudoval tú kresťanskú krajinu, ktorá je založená na veľmi hlbokých a špecifických hodnotách. A toto je niečo, v záujme čoho mu naozaj tá voličská základňa odpúšťa aj korupciu. Ja som to už niekoľkokrát povedala, možno už aj v rozhovore s tebou, že existujú prieskumy, ktoré ukazujú, že pomerne vysoké percento voličov Fidesu si je toho, vedomé toho, že, že Orbánova vláda je skorumpovaná, že kradne. A sú s tým úplne v poriadku. A sú s tým v poriadku preto, že Orbán ich presvieča, že keby sme tu mali západné spoločnosti silnejšie alebo keby sme tu mali opozíciu vládnúcu, tak oni by kradli pre niekoho iného. A veľmi zjednodušujem ten model, ale ten naozaj funguje. A teraz vráťme sa troška k tomu trianonu. A naozaj pre pre tú krajinu je toto akože historická tráma, ktorú si odovzdávajú a a nejakým spôsobom s ňou pracujú vlády bez ohľadu na na politickú orientáciu. Čiže toto nie je téma, ktorú môžu len tak spláchnuť. A ak to urobia, tak naozaj prichádzajú o časť voličkej základne. Ale do takej miery, ako s ňou dokáže pracovať Orbán, tak nedokázali jeho predchodcovia. On napríklad vybudoval pri parlamente taký pomník Pomník Trianonu. Je to v takom podzemí a je tam napísané pôvodné maďarské meno každej jedinej obce, ktoré sa ocitlo na inom území. A to je akože symbolicky veľmi silné a urobil to ako člen Európskej únie a, a jednoducho pre určitú časť voličov je to historický fakt, ale pre Orbánovských voličov to je niečo, k čomu sa dúfajú, že jeden deň sa navrátia. A vždy, keď Orbánovi dochádza nejaká téma, že, že jednoducho už, už oslabli obavy z toho, že v škôlke budú konvertovať deti, aby menili pohlavie, tak zrazu Orbán vždy vyťahne práve akože tu, tento zaručený sentiment. A veľa sa písalo napríklad o tom poslednom stretnutí v Rumúnsku, v švaňoši, kde naozaj rozoberali veľmi podrobne, čo všetko Orbán povedal. Ale v našich médiách nerezonovalo až tak silne to, že Orbán začal mať taký spastilský prístup a naozaj začal hovoriť o tom, že jeho moc vlastne nepochádza z nejakých písaných zákonov, ale že jeho moc pochádza od Boha. A citoval tam vlastne aj Ježiša. A tohto sa veľmi chytili kolegovia v Maďarsku. Čiže oni, oni naozaj s desom reagovali na to, že, že tak toto je nejaký iný level už orbánovej autokracie, že on vlastne popiera, že jeho moc pochádza z volieb, ale naozaj hovorilo o vyvolenosti. A toto naozaj sa spája vlastne s, tým, s, tým, s, tým, s tou veľkou bolestou Maďarskou, lebo on ako do podvedomia toho voliča vsúva, že on je vyvolený práve preto alebo na to, aby, aby navrátil Maďarskú jeho dávnu slávu. Pre niektorých teda hovorí aj to územie, pre niektorých hovorí, že, že ten vplyv, ktoré má Maďarsko, ak si to rozoberieme nadrobne, tak v určitej rovine sa mu to darí, lebo o tom Maďarsku naozaj neprejde jediná diskusia, keby sa o ňom nehovorilo. A Maďarsko alebo Orbán osobne naozaj dokáže spôsobovať taký rozruch alebo diskomfort v Európskej únii, že ho riešia na najvyšších miestach a nevedia, ako sa s ním vysporiadať. Nevedela, nevedelo to ani Nemecko. Angela Merkel s ním urobila nejaké, nejaké dohody. Čiže toto ukazuje, že, že aj v rovine symbolov, ale aj prakticky, jemu sa naozaj darí... Uh, ako som hovorila, kolonializovať Strednú Európu a, a tak ako napísal vlastne Mikloš Harastý vo svojom komentári, čo pre nás nedávno písal, že on unáša vyššek
0: Keď ale hovorí, že nie je šialenec a nie je to potom taký ten klasický playbook diktátora, že keď chceš byť Tyranom potrebuješ nejako odvodiť legitimitu svojej moci. Logickým spôsobom to urobíš tak, že to odvodiš od nejakej vyššej moci, od nejakých transcendentných, presahujúcich faktorov
1: Áno, len Orbán nepotrebuje nepotrebuje odvádzať svoju moc od Boha, lebo lebo sa mu darí túto moc získavať aj vo voľbách. Preto je on nebezpečná kombinácia, že že on nie je v pozícii bieloruského diktátora, ktorý musí úplne proste ukradnúť voľby. Akože on kradne voľby celé volebné obdobie práve tým, že má, že má vybudovanú propagandistickú mašinériu, tým, že, že momentálne neexistuje žiaden diskurz v Maďarsku. A teda opäť sa odvolám na jeden komentár, ktorý pre nás písal Marton Gergej, šéf HVG. A on tam veľmi dobre opisuje práve ten fenomén, ako Orbán vládne okamihu. A to troška protirečie aj, aj tomu, ako, hovoria, ako ako o ňom hovoria niektorí analytici, že veď orbán, že akože má nejakú víziu a, a má veľmi dobre prepracované plány do budúcna, ale tam Mar- Marton veľmi dobre opisuje, že čo je podstatou jeho denného, dennej praxe vládnutia. To je, že on každý deň musí vyhrať nad niekým a každý deň svojim voličom musí ukázať nejakého porazaného. A to, čo jemu sa podarilo za posledných 10 rokov, že on eliminoval akúkoľvek diskusiu, lebo, lebo to už neexistuje. Lebo on urobil každého, kto by mohol s ním diskutovať irrelevantným, a tam Martón opisuje jeden prípad, cez, cez jeden konkrétny prípad, to bolo počas pandémie, a hneď vlastne po tých prvých týždňoch, mesiacov aj, aj maďarská vláda sa vylákala, že čo sa deje. A oni v parlamente, teda všetky tie strany parlamentné, sa priblížili k dohode, že dobre, odsúhlasíme špeciálny režim vládnutia. Dokonca vláda bude mať možnosť meniť vládnym nariadením aj ústavu. A oni sa zhodli, že to odsúhlasia, ale opozícia mala požiadavku, že to môže byť len na 90 dní. A oni to komunikovali ako nejakú zhodu, konečne národnú, lebo aj Fidesz súhlasil. Ale veľmi krátko potom, ako to odkomunikovali, tak vlastne Fides zmenil názor a povedal, že nepristúpi na túto požiadavku. Čiže dotlačil opozíciu k tomu, aby nesúhlasila vlastne s touto dohodou. A Orbán už mal víťazný tromf, že opozícia proste zrádza krajinu v takomto ťažkom momente. A na tomto modeli vlastne Martin vysvetľuje, ako funguje vo všetkom. Čiže pre neho je úplne kľúčové, aby jeho voliči mali pocit, že všetci pracujú proti nemu a, až, a tým pádom on nepotrebuje diskutovať, on nepotrebuje... Uh, vlastne ani nemusí čeliť nejakým konfrontáciám, lebo to už eliminoval. Jednak preto, že väčšina toho mediálneho impéria aj tak opakuje len to, čo on hovorí. A to, čo prichádza z opozície, to neprenikne tým sitom vlastne tej siete maďarských štátnych médií. A a toto vlastne je niečo, čo našťastie my na Slovensku stále nemáme. A my, my môžeme proste hovoriť o veľkej znechutenosti, môžeme hovoriť o tom, že, že aký máme vlastne ten diskurz otrávený, ako ho trávil dlhé mesiace Matovič, alebo čo s tým robí Fico, ale stále ju máme. Family
0: ties. Family ties shall be based on to sum up, the mother is a woman, the father is a man and leave our kids alone. Full stop, end of discussion. Bejtis, etnická maďarka a doteraz sme sa rozprávali vlastne o Maďarsku a Maďaroch v Maďarsku, ale čo to robí s Maďarmi na Slovensku? Ako to vníma vlastne 10% slovenskej populácie? A veľmi
1: ich to rozdieluje a to sa ukazuje aj vlastne aj na tom, že že maďarská komunita sa neexist, ne, nedokáže spájať ani v záujmem toho, aby mali nejaký politický vplyv. A v momente, čo, keď, keď sa Orbán dotkne nejakej strany, tak tam vidíme rozkol. A ako nemám to úplne vyriešené, či to robí cieľene, ale do, dovolila by som si tvrdiť, že Orbán nemá záujem na tom, aby tu bola nejaká silná etnická strana. Mal by len v prípade, ak by tá strana unifikovanie ho podporovala. Čo sa nikdy nestane, lebo u nás vlastne aj etnickí Maďari majú prístup k rôznym médiám, my tu máme slobodné médiá, mnohí etnickí Maďari čítajú smečko, aj keď majú maďarské médiá, čítajú Deníkene alebo teraz už Napunk, čo je maďarské a nečítajú len, len maďarské, maďarské, ako myslím, z Maďarska médiá, časť ich číta. A čas, naozaj časť tých etnických Maďarov je súčasťou tej Orbánovskej kolonie. Tým, že oni naozaj chodia do maďarských škôl, navštevujú spolky, ktoré sponzoruje Orbán, čítajú a počúvajú maďarské médiá. Nie je to až tak prenikavé ako napríklad v Rumúnsku, ale ten prípad, ten, tá situácia je veľmi podobná. Napríklad aj v Rumúnsku tie etnické strany sú veľmi rozdelené. Aj keď vzniká tam teraz strana, ktorú základá človek, ktorý niekoľkokrát už posunul do, do rumúnskeho parlamentu požiadavku na autonómiu RDU, čiže časti Rumúnska, Transilvánie. A, a tým pádom áno, ten efekt je, je vlastne rozkol a ten efekt je rozpo, také rozpoltenie tej komunity až do takej miery, že maďari sa navzájom hodnotia, že dobrý a zlý Maďar. A to si asi vieš predstaviť, že že nikdy neskončí dobre, lebo, lebo jednoducho tí Maďari potom dopadnú tak, že v rámci rodiny sa zlí Maďari s dobrými Maďarmi nedokážu ani porozprávať. A ešte možno taká posledná poznámka k tomu, že ak si predstavíme, že takto funguje celé Maďarsko, tak to je naozaj smutný obraz.
0: Vie si predstaviť, že by si v dnešnom Maďarsku žila?
1: E, neviem si to predstaviť, aj keď často tam cestujem a, a veľmi často sa stretávam s maďarskými kolegami, mám tam aj priateľov a, a blízkych, mám tam časť rodiny, ale nevedela, ako novinárka určite, určite by to bol oveľa ťažší život ako na Slovensku. Zároveň Možno sa vrátim tam, kde sme začali, že, že táto téma je pre nás nesmierne aktuálna a relevantna. A nie je to len strašenie voličov, že, že sa rozhodujeme aj o, o tom, či bude Slovensko urbanizované.
0: Tak dúfajme, že Maďarsko nebude pre nás vzorom o tom, či Maďarsko je bezpečnostným ohrozením Slovenska, o tom, čo sa tam deje a aj o tom, čo z toho pre nás vyplýva. Sme sa rozprávali so šef redaktorkou denníka SME Beata Balogovou.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeniák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Dnes budeme odporúčať pesničku. Anžimelli je americký hudobník, ktorého hudbu by ste zaradili kam si medzi folk a klasiku so silným vplyvom africkej muziky. Teraz vydal single The King a je to jedna z najkrajších hudobných vecí, aké som za posledné mesiace počul. Nový album aj s touto skladbou vyjde zhruba o mesiac. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že. Dnes víde aj nová epizóda podcastu Index.